0: Olhou pro calendário hoje? Já viu que dia é? Se tu ficou tão chocado quanto eu, é porque também acha que o tempo passou voando. Pois é, estamos quase fechando o primeiro semestre do ano e tem muita EJ que precisa acelerar os seus resultados. Quer saber a notícia boa? Temos várias oportunidades para isso. Regionais chegando, menos de 100 dias para o ENERG, já tivemos tempo para entender melhor o que funciona e o que não funciona tão bem assim na nossa EJ. E também tem esse episódio do BJCast que está começando agora. Sejam muito bem-vindos, coloquem os fones, peguem os molesquines, um cafezinho e se concentrem, que hoje o papo vai ser bom. Ah, e se você chegou agora, muito prazer, eu sou Dani Brand, faço parte do time BJ em 2021. Feliz demais de ter você aqui com a gente hoje. E além de vocês que estão ouvindo aí do outro lado, quem vai estar comigo aqui pra gente conversar, é uma pessoa que foi essencial na minha trajetória de liderança, me ensinou muito sobre colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vem pra cá, Beatriz Souto, também conhecida como BS, se apresente aí pro pessoal, amiga.
1: Oi, pessoal. Oi, Dani. Primeiro, desde que eu li que ia falar isso, eu fiquei muito feliz. Você é uma pessoa muito importante 2020 para mim. Mas eu sou Beatriz Souto, no mês de ouvir o Pelo estado, talvez vocês já reconheçam que eu sou de Recife. Comecei no mês lá, no finalzinho, em 2017. Minha Jota, que era de engenharia de produção, na época ela era ciclo, agora ela é TGR. Eu tenho 23 três anos, me formou esse ano, inclusive. Quem está no mês se forma. Depois que eu saí da MJ, fiz parte da FGEP, fui do time de comunica, fui diretora de comunica, e no ano passado eu estava exatamente onde Dani está. Fiz parte do time BJ, é, responsável pela Batalha de Conectados, pelos esportes de eventos, por um tempo pela comunicação e por várias outras coisinhas. E eu encerrei meu tempo de MEG, mais em 2020, Hoje eu sou estagiária de uma área chamada sucesso do cliente na agência, agência O, que é uma
0: startup lá do Rio Grande do Sul, setor imobiliário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito, Bessi. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje também. E pra gente já engatar aqui no Papo, que eu sei que se a gente deixar, a gente vai ficar conversando bastante tempo, né? Sobre as nossas trajetórias e como elas também se cruzaram. Mas vamos aí direto ao ponto, falando um pouquinho sobre como que tá o panorama da nossa rede hoje, né? São 600 288 EJs no né, dia que a gente tá gravando esse podcast, que hoje estão no primeiro trimestre da corrida de alto crescimento ainda. E isso representa mais da metade da nossa rede. Como eu falei no começo do episódio, é a hora de dar uma acelerada e recuperar esse gap. Mas para isso, antes de falar de estratégia e tal, eu queria ouvir de ti Bess, o que que tu acha, né? Que empresários e empresárias juniores precisam ter de postura para conseguir fazer acontecer.
1: Tá. Vamos lá. Eu sempre tive muita visão de que o MESG é massa, bege, tudo isso, é um privilégio muito grande e é muito intenso. Mas só que só faz sentido, na real, se a gente estiver aqui para ter vivência empresarial. E para mim é basicamente a gente gerar impacto nas organizações, executando projetos, porque a gente está tá se desenvolvendo e está gerando desenvolvimento nessas empresas. E aí, vamos lá. Existe um farol que indica o quanto as AJs estão evoluindo mês a mês e o quanto elas estão sendo constantes. E ele mensura o crescimento para alcance da meta do final do ano, que é o famoso farol verde. E se a gente considera que a nossa Jota ainda está no primeiro trimestre, é porque faz um tempinho que a gente não consegue alcançar esses resultados e a gente está ficando cada vez mais distante do nosso sonho grande para o final do ano, que é a meta que vocês têm para o crescimento. E o MEG é muito rápido. E a gente não pode tá deixar essas coisas passarem. O MEG é muito rápido para a gente não ser lembrado por resultados incríveis. E o MEG é uma escolha. A gente escolheu fazer parte disso. Então, para mim, acho que é hora a gente tá muito inconformado... Com sangue no olho para fazer acontecer... Com muita responsabilidade... Muita proatividade... E muito foco em resultado... E uma coisa que eu lembro muito... Que eu ouvia... Era de várias agências... dizerem que já fizeram de tudo... Mas que o resultado não veio... E eu sempre parto do princípio... De que se a gente tá fazendo a coisa certa... Há seis meses... E o resultado não veio... É porque tem alguma coisa errada... E talvez o que a gente acha... Que é o suficiente... Não é o suficiente... para as coisas acontecerem... E que não adianta a gente se prender... A esse discurso... De que a gente já fez de tudo... E continuar fazendo a mesma coisa a gente tem uma hora vai chegar, porque isso não vai acontecer porque já foram seis meses e tá tudo bem a gente mudar tudo que a gente tá fazendo, tá tudo bem a gente mudar a estratégia, o importante é a gente conseguir ser a resposta
0: para trazer os resultados que a gente propôs a trazer Perfeito, eu assino embaixo também sobre isso que tu trouxe e tendo isso em mente então, né o que que tu tem de dica, assim, pra gente puxar dentro da EJ de plano de ação?
1: Tá, eu acho que antes de qualquer coisa tem que estar a jota toda com a consciência e com a responsabilidade, com os gestados. Que não é uma área ou não é uma pessoa que vão fazer as coisas acontecerem, que isso não é só responsabilidade de uma área ou de uma pessoa, é todo mundo. No final vai todo um mundo estar tá, comemorando esse resultado. É. Então, todo mundo precisa fazer e precisa comprar esse resultado para que as coisas aconteçam. E seis meses já se passaram. Então, acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para o funil da EJ, porque ele mostra o quanto a gente está conseguindo e como a gente está acompanhando aquelas pessoas que talvez não sejam nossos clientes agora, mas que podem virar. E aí, o funil tem todos os estágios até vender um projeto que a gente tem que ter muita clareza sobre ele. Sei lá, quantas cold calls a EJ já fez esse ano? Beleza. Quantas dessas cold calls viraram diagnóstico? Quantas dessas viraram propósito? quantas viraram projeto fechado. Quem faz esses cálculos, a gente vai encontrar nossas taxas de conversão. Se a gente não tem esses dados, a gente não tem visibilidade do quanto a gente precisa fazer dentro do intervalo de tempo. Então, eu lembro que quando a gente começou a olhar para o funil de vendas da, da Minha Jota, a gente se assustou um pouco para o quanto que a gente ainda precisava fazer para alcançar os resultados que faltava na época. Porque a hora da gente ter muita clareza, não só de onde a gente quer chegar, porque isso a gente já sabe que é a nossa meta. Mas a gente precisa saber o que, é que a gente vai fazer pouco a pouco para conseguir chegar. Então, por exemplo, se a Minha Jota tem que fazer 10 diagnósticos para fechar um projeto e até o próximo evento eu tenho que fechar mais 5 projetos. Isso significa que a gente precisa fazer 50 diagnósticos. E se para ter um diagnóstico eu preciso fazer 7 code calls, isso significa que eu tenho que fazer 350 code calls para conseguir fechar os projetos que têm que ser fechados e conseguir os diagnósticos é, que precisam ser realizados. E aí parece muito, e realmente é. E é por isso que a gente precisa começar de agora a mensurar esses dados para definir o que é que a cada semana a gente precisa fazer de cold call, a cada semana a gente precisa fazer de diagnóstico, a cada semana a gente precisa ter propósito. E assim chegar nos meus projetos que vão ser fechados. E aí, se a gente já tem essa clareza, a gente precisa saber para onde a gente está atirando. Por exemplo, se faz muito tempo que a tua Jota está prospectando, não consegue um diagnóstico, não consegue fazer uma proposta, não consegue um projeto fechado. Talvez vocês estejam atuando para o lugar errado. Então, para um tempinho mais Jota, qualifica todos os potenciais clientes, entende quais são os projetos que vocês conseguem vender melhor, quais são os projetos que os membros de vocês têm mais capacidade para fazer, o que é que se encaixa nos serviços, onde é que estão esses clientes, o que é que eles têm em comum, quais são as áreas de atuações dele e foca em alguns grupos, para não ficar tirando para todos os lados, e no final não conseguir fechar muita coisa. E aí, a gente está passando por várias fases. Começamos a prospectar agora, a gente tá tem que fazer uma cold call, tá tem que apresentar uma proposta. Tenta não errar nada nesse processo, tenta fazer com que a cold call, por exemplo, você sabe, que tem que falar com que as pessoas que estão fazendo a cold call, estão seguras para fazer aquilo acontecer. Ah, vou apresentar a proposta para um cliente. Lembra, a gente é jovem. Muita gente tem é uma dificuldade de ter um pouco mais de respeito, que então, a gente precisa gerar mais valor ainda no momento que a gente está apresentando um projeto. Gera valor do começo ao fim, passa muita confiança, mostra que tem cuidado na hora da apresentação. Lembra que você está ali para convencer aquela pessoa a investir financeiramente naquele projeto. E quando mexe no bolso das pessoas, elas têm uma certa necessidade de ter confiança. Então, presta super atenção para não errar nessas fases. E aí, eu acho que uma dica que é super válida é a gente olhar também para os projetos que já foram vendidos tenta fidelizar esses clientes. Um cliente novo dá cinco vezes mais trabalho do que para conseguir do que um cliente já fidelizado. Então, é hora de olhar para essa galera que vocês vão conseguir fechar rápido também. É meio que uma operação de guerra. Junta todo mundo a Jota. Entenda que o novo time, coloca a meta e vai lá fazer acontecer. Quando vocês conseguirem alcançar essa meta, como é que vocês vão comemorar? ah, Vai ser uma festa virtual agora? Vai ser isso. Vai ter um curso que vocês vão pagar? Um evento? Enfim, tem o que estimula e faz acontecer para que todo mundo esteja movido para entregar esse resultado. E aí, uma coisa que demorou até para quando eu estava na J a gente entender, é de olhar para o serviço da J, olhar para o tempo que a gente tem, ver quanto tempo eles demoram para ser fechados, se a gente prospectar e focar naqueles que são mais rápidos. Qual o de que que mais deles? É tanto. Eu preciso fechar X e o ticket médio de um projeto é isso. Beleza, eu preciso com, fechar quantos de projetos desse ticket médio, desse projeto que vindo muito rápido. Então, falta no que vende rápido, tem um resultado para entregar rápido e o que a gente não pode ficar fazendo é ficar parado, esperando o um resultado cair porque ele não vai cair e pode ser tarde porque seis meses já se passaram. E aí pode faltar muito e se no final pode faltar pouco também. E não vai ser sorte que vocês vão conseguir. Se faltar pouco, faltou pouco, igual como se tivesse faltado muito. E faltou, a gente não conseguiu. E acho que, tá, já tá acabou, mas, mas é uma rede muito grande. E eu sempre falo, a sua J não é a primeira a ter essa dificuldade. Não vai ser a última. Muita coisa se repete A gente tem que usar da colaboratividade para gerar resultado. E eu acho que quando eu penso em colaboratividade, eu penso muito também em conectar as J. Eu não posso saber se é pela meta de conectadas. E eu comecei a ver muito valor nessa batalha, porque quantos projetos em conjunto as AJs deixam de fazer? Porque a gente ainda não está agregando valor junto. Talvez um cliente pode ter várias dores e a gente consiga fechar, porque a gente mostrou para ele que a gente consegue solucionar várias delas Então, não é só saber ah, o que é que todas as AJs fazem, não, é saber como a gente pode oferecer esse projeto em conjunto. E aí eu acho que esse é um pouquinho...
0: Perfeito, BS. e assina embaixo mais uma vez, assim, de todas as dicas, espero que o pessoal tenha anotado vários insights, já esteja mandando aí pra EJ também, e no final da tua fala, tu trouxe um pouco sobre conectados, né, e eu queria ouvir de ti, como tu falou, assim, trabalhou muito olhando para essa batalha no ano passado, e como que tu enxerga essa batalha e todo o potencial que ela tem?
1: Eu acho que eu comecei em 2020, sem ter tanta clareza de como ela podia ser trabalhada, de como ela poderia gerar tanto resultado, acho que por ela ser uma batalha relativamente nova, quase ninguém sabia o que fazer. E aí eu fui vendo na marra o quanto é que ela poderia ser de fato estratégica. Eu lembro muito que quando estava na minha Jota, a gente começou é, oferecendo vários serviços que não agregavam tanto para a nossa vivência enquanto membro. A gente não era as melhores pessoas depois que eu fazendo aquilo, e a gente não sabia direito. E para o cliente, ta talvez a gente estivesse agregando tanto valor, porque a gente não era a melhor pessoa para fazer aquilo. E aí, por que não a gente indicar aquele projeto para quem manja desse serviço? Por que não a gente agregar e fazer aquilo junto com a outra Jota que sabia como fazer as coisas? É, por que não incluir quem manja no projeto e entregar várias soluções? No final, a gente está retendo junto esse cliente para o E aí, a medida que eu, o ano foi passando, eu comecei a entender um pouco mais do que poderia ser feito. E aí, eu acredito que sempre tem serviços que os clientes vêm atrás, mas a EJ não oferece. Sempre tem um serviço que o cliente vem atrás, mas a RJ não oferece por completo. E tudo isso é ação compartilhada, tudo isso é projeto pintado, tudo isso no final é resultado. E eu refleti muito quanto a meta de ação compartilhada para muitas EJs no Brasil, que era muita gente botar a premissa que é um, não era tão desafiador. E isso acabava fazendo com que muitas EJs não considerassem isso dentro da estratégia e não visse o quanto isso devia ser estratégico, porque de fato isso é um projeto é faturamento tudo, e tudo isso. É uma forma de fazer com assim, que eles venham mais fácil pra que a gente entregue mais valor. E aí eu vi muita AJ no ano passado zerada em ação compartilhada com assim, gap para ser menor do que, o que, que eu fiquei com medo de uma ação compartilhada. E não estavam nem olhando para isso. Só que se essa galera precisava de um projeto compartilhado, ela alcançava o alto crescimento. E eu acho que é colocar que tá muito na cabeça que as ações compartilhadas diminuem gap. Elas trazem projeto e deixam as AJ mais perto do AC. No final é isso que todo mundo quer. E uma coisa que eu vi que eu achei incrível no ano passado foi duas AJ se juntarem para testar um produto que ia virar um produto de pratoeira. E aí, a ideia era vender ele em escala depois, seguindo sempre o mesmo modelo e adaptando para as necessidades de cada cliente, mas sempre eram as duas AJs oferecendo. Então, ele sempre ia ser vendido junto. E aí, isso foi um exemplo de várias outras coisas, e vários projetos que podem se juntar para oferecer soluções mais completas. E que você não precisa ficar toda vez sabendo, mas por que não parar com as Js agora, e poderiam estar agregando valor juntas e construir esses produtos que podem ser mais de pratoeira? E aí, eu vi o quanto talvez ele não... Lá no começo do pé da rede atual, a gente começou achando que divulgar no Instagram o serviço das AJs ia resolver essas ações compartilhadas e todo mundo ia conseguir fazer projetos em conjunto. Mas no final a gente vai ensinar as pessoas a saberem vender. Então, se junta com a galera que vende, entenda as necessidades dos clientes, o que é que tu oferece, que a outra J não oferece, vocês poderiam estar agregando. Enfim, é de um isso é restado, isso é faturamento, isso é mais projetos, isso é mais eventos empresarial.
0: Massa demais, Besse. E aí, galera, tem outro episódio aqui no BJCast que a gente já conversou um pouquinho com o MJ que conseguiu trazer muito essa cultura de conexão pra dentro, né, uh, da sua cultura, da sua organização. Então, voltem aí depois alguns episódios que vocês vão achar esse bate-papo que super complementa essa resposta que Besse acabou uh, de trazer pra gente. E a gente já tá quase fechando aí o episódio, mas eu queria ver, Bessie, topa brincar de complementar uma frase com algumas palavras só? Tipo um bate volta, sabe? Topa?
1: Topa, é, ver que eu falo demais, mas eu topo
0: <risos> Bora lá então Primeira frase aí pra você complementar Nunca é tarde pra...
1: Ah, pra gente reconhecer que o que a gente tá fazendo não tá levando pra onde a gente quer E que a gente precisa mudar
0: Boa, resultado não vem sem...
1: Sem a gente ter clareza do que a gente precisa fazer pra chegar lá E ter um time que quer chegar
0: E aí um time unido é o quê?
1: É um time que tem muita atitude de dono para errar, reconhecer, corrigir e fazer as coisas acontecerem juntos.
0: A prioridade número um agora é...
1: Olha para o fundo da Jota, sabe? o que a gente precisa fazer toda semana para chegar lá. Não esquecer que meta dada da é meta batida e se não bater essa semana, a bronca fica maior para a próxima. E
0: sem usar a conexão do MEG...
1: A gente vai demorar mais a chegar onde a gente quer.
0: E para fechar, lembrando que tem vários eventos da rede chegando. Só um evento com a rede toda para...
1: Lembrar por que a gente faz o que faz e por que a gente escolheu estar aqui.
0: Ih, arrasou, amiga. E com essa última dinâmica, a gente vai fechando esse episódio. Mas antes eu queria ver, Bess, se tu ainda tem algum último recado pro pessoal.
1: Ah, eu acho que meu último recado é... A gente nunca esquecer que o Média é de fato um privilégio. E estar tá aqui, fazer as coisas acontecerem é uma responsabilidade muito grande. E que eu sempre pensava muito que eu não queria deixar de ser lembrada pelos resultados que eu entreguei, pelos números que revelavam a realidade que eu tinha vivido. Então, lembrem disso, mas é muito rápido, já já vocês saem. Eu entrei em 2017, saí ano passado, passou muito rápido. E acho que é isso, aproveitem e entreguem muitos resultados, porque no final é isso que vocês vão lembrar.
0: Perfeita, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu não canso de dizer o quão feliz eu sou por as nossas jornadas terem se cruzado e também que amo a tua energia. Eu espero muito que o pessoal que está ouvindo sai desse papo com muito brilho no olho e vontade de fazer acontecer. E seguinte, a gente vai fazer um combinado aqui agora, pode ser? Se a tua EJ é uma das 688 que tá lá no escalonado de AC ainda de janeiro, fevereiro, março, tá no farol vermelho, é inegociável que você mande esse episódio aqui pro restante dos membros e já comece a aplicar os insights e dicas que a BS trouxe, tá bem? Vamos fazer acontecer e contem com a BJ pra isso. Acompanhem a gente lá no BJ no Insta, Deem uma olhada nos episódios antigos, na news que está saindo toda semana e vocês recebem aí no e-mail de vocês. E qualquer coisa é só chamar. Federações e Núcleos também estão super junto de vocês. Podem ter certeza que apoio não vai faltar. A gente se fala semana que vem no próximo episódio, viu? Vou ficar de olho em tudo que tiver rolando por aí. Até mais!